0: Med öppna ögon i nutid och framtid med SRF Västernorrland.
1: Ni trodde att ni hade hört det sista avsnittet av Med öppna ögon för 2022. Men där trodde ni fel. Vi är lika oklara som vem som är tomten varje år. Men här har ni oss i ett specialavsnitt som vi hoppas att ni får glädje av under julstök, och matkomma efter all julmat. Så här sitter jag idag med Peter Kjämberg. hallå. God dag! Och Kristoffer Tillin. God dag! Vi hoppas att ni uppskattar att ni får höra lite mer av oss. Vi själva gör i alla fall det att vi får hänga med varandra lite till. Jag tänkte vi skulle prata lite om vad vi har för julminnen. Vill någon av er börja berätta något julminne?
2: Det finns ju ganska många när man börjar tänka efter- men det är ju en rad jullaftnar som är sig ganska lika. Men jag fastnade för att dra ett skolminne. Då är vi på gymnasiet. Vi är på den tiden när man skulle stimulera eleverna. Det gör man kanske fortfarande- men genom att i det här fallet spela teater. Vi skulle sätta upp Charles Dickens Christmas Carol- heter den väl Spökhistoria vid jul- är väl den svenska titeln- som för övrigt rekommenderas i en underbar- ikonisk uppläsning av Sven Lindberg från 1993- vår föreställning blev inte lika ikonisk och inte lika underbar, men den blev väldigt speciell, därför att vi var en grupp, det var Matvårdsviktor och jag och några som jag har glömt, vi fick i uppdrag att sammanställa den här pjäsen, skriva repliker på engelska, naturligtvis tittar i originalmanuskript och så vidare, jag är boken åtminstone, och fick väl några veckor att jobba på det här, ett lektioner, men... Vi hade ju kaféet att sköta om i form av att vi gick dit och åt och pizzerior att besöka på stan och musik att lyssna på i korridoren. Vi hade en klasskamrat som satt och tränade på Ebba Gröns olika låtar i tre år och på slutet fick han faktiskt till det så att vi var fullt upptagna med att leva och glömde liksom bort att repetera även om åtminstone jag alltid hade älskat att stå till rampljuset men det gjorde vi ändå senare som ni ska märka. Några dagar innan premiären så kom Matårsviktor lätt stressad och sa Hur gör vi med det här? Vi måste ju ladda upp här. Vi har ju inte skrivit några repliker. Vi måste sätta oss på rasten. Det gjorde vi, men det blev väl inte så mycket gjort då premiärdagen kom. Nerver hade vi inte på den tiden, åtminstone inte fullt fungerande. Så ja, några timmar innan så satt jag och funderade hur ska vi lösa det här? Vi har ju inget manuskript här. Vi kan ju kanske se när hyfsat det, det är den här rikemannen som har tappat kontakten med sina känslor och som utnyttjar sin bokhållare och så kommer det några andra, och hur ska vi lägga upp det här ja vi delade ut rollerna och spelade pjäsen det gick så där. efteråt kom den stackars prövade lärarinnan och sa pojkar jag har sagt till varenda klass som har gjort den här pjäsen, ni får göra hur ni vill men jag kan inte säga så mer till kommande grupper, jag ska förbjuda pantomim ni vet, pantomim det innebär att man håller tyst när man spelar och meningen var att vi skulle träna vår engelska. Det gjorde vi inte. Det var helt tyst i klassrummet. Det enda som hördes var när jag gjorde entré som de svunna jularnas ande och gick lite snett var på på Viktor viskade på klocken i en dialekt. Vänster, din blindefärn. <hör> Ursäkta svordomen, men det var ett citat. Och ett minne. Ja. ja. <hör>
1: <hör> Underbart, Peter. Det, det var säkert en hel skratt efter det, misstänker jag.
2: Jag förtränkte det, men för, förhoppningsvis. så vi blev inte heller underkända i slutbetyget, och det var tur.
1: Ja, det var en jäkla tur. Har du något, Kristoffer, du tänker på? Nej,
0: inga sådana här tydliga. Alltså, man har ju jul, i alla fall i skoltider, var ju alltid associerat med framträdande i form av Lucia och julshower och så ända sedan mellanstadiet och uppe i högstadiet när jag spelade i diverse orkestrar och musikprofilansambler och sen gick jag ju estetisk musiklinje på gymnasiet och då började man ju öva julsångerna någon gång i början av oktober eh, och höll på med det ända fram till någonstans i mitten av december när man hade en julkonsert och sådär så då fick ju julstämningen instämma på det sättet och sen på universitetet så var jag ändå med i studentkören och då var det Lucia, då klär man upp klockan fem den morgonen för att åka runt på diverse företag runt om för att ha små Lucia-tåg och sjunga lite grann så det var väldigt, väldigt mycket med repetition, men jag tycker annars att julstämningen instämmer sig när man, när man känner att man är något som här klar, vilket man aldrig är inför jul, framför jul, julafton i sig själv, men man kan sätta sig där och slappna av en stund med en en sojnäs julmöst glasflaska. Oj, nu har det varit en produktplacering också. Det kanske inte Detta är inte Sveriges Radio, det gör inget. Nej, just va. Det
1: ska gå bra. För
0: det, det betyder jul. liksom När man öppnar den första gången. Jag har inte druckit den i år faktiskt. Det måste göras.
1: Ja. Ja, men det, är, det är lite samma för mig här. Det har varit mycket Lucia-tåg genom åren. Och Jag minns faktiskt ett tillfälle. Jag tror att jag kanske gick i... Tredje eller fjärde klass. Och jag har spelat väldigt mycket teater som liten. Så jag har varit extremt van att stå framför publik och stå på scen. Men den här gången så fick jag ju en, en liten vers jag skulle läsa upp. Eh, inför ja, alla föräldrar och publiken där. Och jag hade ju tränat på den och så. Men sen när det väl var dags. Då var det en stum Lucia som gick fram. Och inte fick ur sig ett ord på scenen. Och det är verkligen inte litet med det. har aldrig hänt. Men där var det verkligen en blackout. Och det var... Inte ett kul ögonblick, det var strålkastarljuset rakt på en, helt tyst i hela salen. Man kunde höra om en liten nål hade släpps, hade man hört det. Så tyst var det i rummet. Och jag tog, gick fram några steg, fick inte ur med ett ord och sen backade jag tillbaka och sen fortsatte showen. <laughs> jag, jag vet inte om det är några fler som minns det här, men jag minns det tydligt att det var ett jobbigt ögonblick. Och det har inte hänt efter det, men... Just där och då var det, det var någon närmer som slog till ordentligt och jag fick inte ur mig ett ord. Sen gick det och sjunga tror jag resten av kvällen, men just den där versen, ibland tror jag pressen bara blir för stor. Och att man har repat så mycket och ska egentligen känna sig säker, men sen kommer nerverna och publiken och förväntningarna också.
0: Jag gjorde typ tvärtom, men det var på en skolgrej, så då var det så att vi hade... Vi hade ett manuellt mixerbord. Man. Eh, I alla fall, de som sjöng före mig med mikrofonen höll den en bit ifrån munnen och sjung ganska svagt och sådär. Och så skulle jag avsluta showen med att komma in och sjunga ohelga natt. Och jag håller mikrofonen som man ska väldigt nära munnen och tar i med ganska god stämma. Och eh, jag fick syntolkat från en av mina klasskamrater att han sa du har aldrig sett läraren springa så fort som han gjorde till mixebordet när du börjar sjunga för då, då höll folk det har varit groteskt högt
1: ja det kommer bli så också
2: ja, det, det, julspel är ju fantastiskt alltså, vi hade sånt på skolan också det, det gick bra ända till premiären vi hade en ganska eldfängd person som spelade hug där korparna var med, jag vet inte hur vi fick in dem i julspelet men det, det var så på den tiden man kunde göra vad man ville, bara att man lektionerna. Det var premiärdags där. Jag, var, jag vet inte, det var någon tomte där också. Jag ser ut som en tomte i annat fall också. Så att med lite påklistrad skägg och sådär så var man ganska trovärdig även som tolvåring. Vi skulle köra igång med läraren komma och säga, håll pjäsen lite, huggen är förbannad där ute. Ja, skådespelare då. Eleven, så man, det är svårt att ha eldfängda elever som medverkande. Men huggen lugnade ner sig med några mutor där, marsipan eller vad det var. Så vi kunde genomföra även den showen.
1: Ja, underbart Men jag har ju tänkt på det efterhand så mycket man har självplågat sig själv genom skolan Så på gymnasiet så insisterar de på Att vi skulle ha levande ljus i kören Och det är ju väldigt fint och så men grejen är bara att är du både synskadad och kromatiker och både då ser dåligt och går lite dåligt så är det kanske inte optimalt att gå med levande ljus. Men jag klarade mig igenom det där men det var inte så att man andades och slappnade av de där timmarna utan det, man var ju på spän, spänning hela tiden och hoppades på att man inte skulle bränna ner skolan varje gång det hände. Men, eller varje gång man skulle hålla i de där ljusen. Men det gick ju bra men egentligen är det helt otroligt att man utsatte sig för det här. Jag tror inte jag hade gjort det idag. Men det var väl någon som övertalade
0: Och ändå tror jag det gick bättre för oss som inte såg i, den där, i de där typerna. För att vi är generellt lite rädda för det här ljuset. För att det är varmt och man kan bränna sig och man vill inte råka toucha det i någonting. <laughs> för att många andra, eller jag vet de som händer, de håller det fel. Och så håller de det framför ansiktet så andas de över det. Och då svimmar de. Oh, yeah. För att du bränner upp allt syre så du andas bara in din egen luft. Så då, alltså... Jag kommer inte ihåg om det har hänt på eller om det hände i
2: klassen ovanför oss Men Ja, det hände mycket farligt Vi hade ju långdans genom korridorerna Under, under över en scen av Erik Nyman En gammal lärare som var pensionär han kom tillbaks varje år och genomförde det där och Det kunde bli ganska våldsamt Alla skulle ju hålla i någon armkrok armkrok Och så dra igenom skolan Och det blev vildare och vildare Och framåt lunch var alltid någon elev som dammade in i någon dörrpost Eller något så det blev tillfälligt timeout Och att man fick plocka upp den människan Men det, det, det var inte så dramatiska scener Jag tror aldrig att jag anlitar någon ambulans Men det var någon som fick ligga in och syster Med något varmt omslag där. Men de kom sig alltid och det hände varje år och det ingick. Och det hela avslutades givetvis med raketen i gymnastiksalen.
1: Ja, det är fantastiskt. Roliga minnen. Jag hoppas att ni som lyssnar också har mycket såna här julminnen och titta tillbaka på och också skapa nya framöver.
0: Peter, du erkände ju förra avsnittet att du har som jultradition att bedöva dina grannar med och helga natt klockan 12 på natten till julafton. Har vi några andra sådana här jultraditioner som man alltid gör för att julstämningen ska infinna sig?
1: En jultradition, det är ju sita kvällen. Och det är så eh, med bingospel då. Så då är det ju bingodossen som gäller. Och det roliga är ju att vi alla försöker hålla oss vaken och det sista bingospelet är ju ganska sent och man vill inte missa det, men det är verkligen som man kämpar där på, på slutet. Men det är mycket julgård som intas och då kan man slå i de sista klapparna man kan fundera på rim. Det är en ganska trevlig tradition tycker jag, så där dagen innan. Det är som att man firar in julafton. Det, det, tyck, det kan jag faktiskt rekommendera.
0: Ja, alltså, jag har ju alltid, den är jag alltid på, om jag är med hos mina föräldrar och sådär. Men jag, det har alltid fascinerat mig att den där är... För att den här dagen före julafton som det här går, då har man ju så sjukt mycket att göra. Alltså det sista ska städas, det ska lagas någon mat och det ska Och i mitten i det där ska man säga, kom nu, ner bingo! Och så ska man <laughs> så Vi har inte problemet i vår familj att man har svårt att hålla sig uppe till sista bingon har varit. Det är med den här, du spelar du på min lott också, jag håller på med det här. Så att...
1: Yeah. Ja, det där, det där är nog mycket beroende på hur, hur ut i god tid man är. Jag skulle säga att min familj är ganska duktig där. Vi har inte så sjukt mycket stress kvällen innan. Eller ja, alltså. Jag tror vi har kanske landat i det till sping och spelets början. Men fram till dess är alla som springer runt som iglar och uh, gör allting. Så att det är nog våran sista tid att pusta ut. Och <laughs> för den här tröttheten kommer. Man känner att man har kört på ganska hårt. Men uh, jag håller med dig. Den ligger ju lite intressant till. Men jag tror att det är ju mycket pauser, det är mycket musik då kan man passa på att göra och som du säger, många har ju den i bakgrunden bara och idag behöver du inte ens spela låtarna själv, du kan ju titta i efterhand om du har vunnit något men ja
2: Förr i världen gick rimstugan i lokala P4-kanaler och det var fantastiskt att bo här och få Nicky Sjödin, Jacke Sjödin, Ulla Öhman, Lasse T. Johansson, Magnus Lejon i studion. Det var en sån underbar stämning. Jag hade alltid ett litet bad till det där som barn kom jag ihåg när man höll första timmen. Från de körde ju mellan 21 och midnatt. Man ringde in och lämnade de julklappar man hade och fick rim på dem. Alltså. Det var fantastiska rimsmeder, en rimsmedja verkligen. Och man hade också roligt i studion. Även om man säkert bara drack låghaltig glögg så var det fantastiskt. Jag, vet, jag sörjde när det försvann. Nu har man försökt starta upp det igen men det är lite andra deltagare och det är på dagtid vet jag. Så det är inte som förr men det är också en sån här sak som jag kom in i som barn och som jag följde så länge det fanns. Det försvann för 10-11 år sedan. Nu börjar man sända någon slags riksprogram istället. Men det där vill jag hävda som en del annat att det var bättre förr.
1: Ja, precis. Det är, det är ju lite rimstuga i Bingolott också, men jag förstår vad du menar, den där lokala touchen är ju synd att den försvinner lite här och där.
2: Vissa ringde ju varje år, och så sa, nej men är det du nu igen? Ja, nu är det. Och, och du har samma pojka, ja, det är en Tony och en tom i år som ska ha henne. Det har varit väldigt lokalt ibland, och det, det, det är lite gulligt på ett sätt att, jag just den där i Övik ska jag alltid ringa, och den där i doxta och den här Kranforsan. Så att det, det, det kändes väldigt trevligt, familjärt verkligen. Har ni förstått poängen med julklappsrim? Det är ju en knorra, en finess som man får till där faktiskt. Men jag är inte utövare av det själv.
1: Ja, det... Jag tycker... Ja, det... <laughs> Lyckas man med det så är det ändå roligt och det kan... Jag tror det här beror lite grann på hur många man är också som samlas vid julen Men är man inte alltid så många så då drar det liksom ut på spänningen och man får vänta lite mer. Och det, då fyller rimmet en funktion. Och sen är det lite kul att inte bara alla bara sliter upp dem och så är det klart. Utan, men sen gör vi lite fram och tillbaka. Vissa år orkar vi engagera oss i det där och andra år inte. Men ja, det, det, har en, det har en liten fin charm i det hela.
2: Nicky Houdin hade ju någonting som lät ungefär så här. Inför allas häpna blickar ser ni här en massa pickar. Vad tror ni det var?
1: Pickar? Ja.
2: Med fågelbord. Herregud, de, de pickar ju i sig där och det man lägger fram. Folk tycker att det är lät osedligt, men det var det ju inte. Det var ja. fågelbord, man måste ja. tänka rätt bara.
1: Jag såg också någon annan framför mig kan jag säga. Ja, det, alltså, jag det, inte vilja säga högt i podden, inte, men... Jag men...
2: förstår inte det. Nej, det tycker jag är ett suveränt rim.
1: I förra avsnittet fick ni ju lite trevliga jullåttips. Men jag har ju fått höra att Peter sitter med en hel lista på låtar. Är det någonting du vill berätta om, Peter?
2: Ja, men vi, vi har ju massor att dyka ner i här. Man kan ju säga så här att det finns... Det att börja med ett rekommendabelt program på själva själva jul. Nu händer något märkligt. Nu händer något märkligt i... Är det som låter? Nej. Och Frida har inte den rösten heller. Har någon med på linjen här? Det är någon som har kommit in på linjen. Hallå? Är vi...
3: Jag måste ställa från min Ja, det var Jag känner
2: igen den stämman på något vis. Tom, du? Det var väl... Det du har bara... aldrig
3: varit snäll någon gång
2: i hela liten. Nej, men jag har sett det på film om inte annat. Alltså ja, så... sådana saker. Min Ett... stora chocke
3: far. Det är en film du menar. <skratt> det kan ha varit <skratt> det. Jag...
2: Nej, det kanske var någon föregångare. All... Men, men stämman känner jag känner inte ni igen den här rösten också, Frida. L
1: jo, Stomber. det klingar något bekant.
3: Vad säger ni?
2: Det klingar bekant. Det kanske gäller klangen som klingar.
3: Ja, jag hör inte.
2: Erik, det, det är kanske dålig förbindelse var, var jag, har,
3: jag har knäck i lurarna Hör du det, knäck i lurarna Det är uh -huh. inte
2: så dåligt Den, den är nära mun
3: Det är god knäck
2: <laughs> Härligt, är det egenjord knäck, Eller är det, tomt? Det, 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 det
3: är min fru som har gjort det Hon gjorde det på sin 300-årsdag
2: Just det, tomt. är det mer för tomtebrus Eller julmust kanske jo,
3: julmust det är fint och, och annan julöl.
2: Julöl också? Jag har tomten om favoritjulöl.
3: Ja, den där som heter tomten. Tomtefars julöl.
2: Just det. det Kanske till och med tomten som har varit med och producerat den. <laughs> producerat? Det är olagligt.
3: Nej, är Inte ja. jag, inte.
2: Nej, jag tänkte det var jag något har... hemligt recept.
3: Ja. Jaha. Vem är du
2: då? <laughs> du, du har hamnat mitt i en inspelning av något... Ja, 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 äh, något något po podcast heter det här ja, vi, ja, Och, och, och ja, Synskadades riksförbund Västernorlands Redaktionsutskott det är det som pratar Nu har det varit mycket Nej, det på en gång inte,
3: Det vill jag inte vara med på, ni måste ta bort mig För jag är hemlig Ja,
2: ja men du, du är inte i bild och, Så att vi, vi, vi kan säga att vi har röstprov helt enkelt
1: Ja, 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 ja. ja. Och, va, va... och stora frågan är ju om tonterna skaffa Teams Är det möjligt?
3: Ja något är det Jag vet inte riktigt vad det heter. Men jag trycker på knappen där längst till höger. Ja, det är bra. Två gånger.
2: Två, ja, men Första det är bra. Första gången stäng,
3: stänger den av så andra gången sätter den på sig. Ja. Höj, höj.
2: Ja, tomten har moderniserat sig ordentligt. Även om jag tyckte jag hörde säcken slå i golvet där. Så den finns ja. kvar åtminstone.
3: Den finns kvar. Och julklappar finns det några stycken i alla fall kvar om jag inte har... Glömt dem någonstans. Jag kan ha glömt dem. Nej. Vi ska se här. Men vad är det? hela fridens namn? Den skulle väl inte vara med där? Nej, det där begriper jag mig inte på.
2: Hur sorterar tomten alla klappar?
3: Ja, ja, det där var konstigt. Jag förstår inte. Och en tejprulle ligger här. Var det när jag gjorde... Nej. Nej.
2: Det kanske var här, själva klapp.
3: Min... Här du min jäger som jag brukar säga.
2: tomten renarna är de i form. Jag vet att det fanns en guldspira som som slet år ut och år in förut. Ja,
3: gamla guldspira, hon, vet du, hon springer så fort. Som en skott liksom, galopperar. Bompre bompre bom över stock och vet du. Stok och sten. Sten, sten, sten. Ja, sten. när Jag bara tänka på gamla tider igen. Oj, oj, Hur
2: gammal är Tomten?
3: 257. Ja, 257. Nej. Nej. Nej, 318. Jag glömde ju. 40-50 år där,
2: det, är lätt, det, är de där
3: det, det var de där första åren Ja, nej, nu har jag inte Nu kan inte jag prata längre För faktum är att jag har druckit Så mycket julmuss nu måste jag inte kissa
2: Då får vi önska det lycka till Och orientera sig ut Och Bra, god, god avslutning, god jul
1: God jul God jul! Det varit lite stökigt där med tomten mitt i allt. Men vi var ju där att du, Peter, skulle berätta om lite låttips ytterligare.
2: Ja, och det baseras faktiskt på ett radioprogram som har gått sju år i rad och som går även i jul faktiskt. Bland lutfisk, cowboys och kavajetomtar, julmusiken du inte visste fanns. Det sänds faktiskt på själva julafton 1903 P4, Sveriges Radio. Nu har det varit en reklam här, men det... Står jag för eftersom det programmet är roligt, lite utflippat. Fredrik av Trampe och Anna-Lena Lodenius guider oss igenom jullåtarna som vi inte visste fanns. Så programtiteln bär syn för sägen måste jag säga. Man kan höra klassiker som inte är det men som kanske borde det och som är det i eh, kanske lite mer märkliga kretsar. Juli Palmas med Harry Brandelius som är en vidräkning med de som åker till exempelvis Las Palmas och dricker sig fulla på jul istället för att stanna hemma och titta på snö och is. Jag vet inte om ni har hört den, någon av er? Respon Nej. Ingen respons, Det är du
1: lite unik faktiskt. Jag får
2: fråga, så, har, har ni då möjligtvis hört Stålfarfars version av bjällerklang?
1: Nej, tyvärr. Det,
2: jag har missat den också. Jag har missat den, det, det, det är sorgligt. Stålfarfar hette ju egentligen Gustav Håkansson och levde 1885-1987. 101 år när han gick bort. Han, han hade 100, han inte fylla 102. Jag tycker att de här personerna som har spelat in låtar och som egentligen inte kan sjunga, eller kan och kan. Alltså tonerna hamnar lite här och där. Alla kan väl sjunga, så Loa Falkman. Och det, det märks också. Stålfarfar, han var snabb på cykling. Han var känd som en utmärkt cyklist och det fanns ju en period, 50-60-tal, när de här personerna som idrottade absolut också skulle sjunga och visas upp i folkparkerna cykla lite på scenen och i allmänhet utnyttjas i kommersiella syften. Och Stålfarfar ställde väl upp på det där och verkade inte så hemtom vid mikrofonen. Det, det tror jag att det finns en kör som drar upp tempot igen men sen kommer han på versen och då sjunker det igen. Men det, det är spännande. Det finns många sådana här låtar. Vi har också Stern Boesson som sjunger O Lutefisk, en vidräkning med Norge. Den kanske ni också har missat. Ja. ja. Jag ska inte dra alla, för att några av dem kommer säkert tillbaka. men Jag har också skrivit ner några andra lite mer kända jullåtar. Naturligtvis måste man i det här sammanhanget nämna Cornelis Jultomten är faktiskt död. Tomten är kommunist, hävdar Henrik Dorsin i en annan låt Han hävdar också att han har fått julkort från Cayman Island Julhälsning från Cayman Island heter väl den låten förresten Och också Henrik Dorsin, värt att lyssna på eh, Sen finns det ju också lite mer tungsinta saker Jul heter ju den låten som Snowstorm fick till Jag debatterar flitigt med min kära Särbo om deras person eller Torleys person är den bästa Jag håller på Torleifs som det beror på att jag hörde den som barn den heter faktiskt bara Jul Sen pratade du om att Ferry Taylor New York var din favorit, Kristoffer Och det yep. finns ju en magisk version På svenska med Sven Volter och Lotta Engberg Har ni njutit av den? <laughs> ja <har> faktiskt hört <laughs> den. Ja, för den Den är, har enorma Ja, kvaliteter man, man, Jag vet inte hur de har mixat den Men det låter, det låter inte så folksamt. Eh, som man skulle kunna tro Det skulle ju vara en hels manstämma där Och Sven, Det går all in som man säger Definitivt. Det hände sig för länge sedan Vi har Kiki Danielsson på sång där faktiskt Den, den tycker jag är riktigt vacker Och då är vi tillbaka på det seriösa temat igen mm. Jag måste också lyfta Pierre Isaksson Han är värd att plocka fram Family Four, medlemmen som avled vid Stornia katastrofen 1994, 46 år ung Han vikarierade för Alf Robertson. då Översättare och country-låtar och S.G. låtar också, Robertson Men han skulle jobba den kvällen, kunde inte Pierre hoppade in och drönknade Och eh, hans son, Pierre Isaksons son har för två år sedan damlat av eh, demotyper som Pierre satt och spelade in med gitarren och man har lagt på kör, man har lagt på instrument och gett ut Jul i Sahara, eller Jul i Sahara blir det när det sjungs för att skulle gå ut med versen den kommer ut och det är en ganska sorglig sång. Det finns exempelvis så, så kan man höra textrader som Granen står så grön och grann som bara falska granar kan. Så den är också välvärd att lyssna på. Jag tyckte man fick en upplevelse av att, att färdas tillbaka i tiden. Meningen var ju att Isaksson skulle göra en ny platta. Man hade till och med ställt in mikrofonen i studion på hans längd, säger legenden. Jag jobbar med det här veckan efter Estonia-jobbet, men det blev ju inte så. Men banden fanns kvar och det finns till och med en P4-dokumentär om det här som jag också kan rekommendera. Det är mycket radioreklam i det i avsnittet, känner jag. Jag går raskt vidare. Jul i vården med Åsa Bellsten. Den kanske ni har missat. Ja, vad bra, för då ska vi se till att ni får höra den sen. Det är intressant, det är ju lite från vårdperspektivet. Nu har reglarna landat med Lundell är väl något mer känd kanske Nej, ni nyckar inte bifall Nej, jag får nog lyssna lite på saker li, lite efter, här det här Så ska julen låta Peter Harrison som ledde så ska det låta och då gjorde man väl en grej på det så att i slutet på 90-talet kom den låta. men den är riktigt bra faktiskt Sångerna är borta men Arne Weisse är kvar slutaren och nu kanske inte Arne det heller mer än i våra hjärtan och på Youtube men den är väl värd att lyssna på. Tiderna förändrar sig men jul är jul ändå. Anders Börje, en gammal 50 talslåt den plockade faktiskt dorsin upp också och hade med i sin föreställning medan bocken brinner för några år sedan när han besökte Gävle konserthus. Vi brukar kanske inte prata jättemycket film men jag måste faktiskt få göra det som avslutning på mitt lilla inlägg här. Tomten, en vintersaga, går ju faktiskt jul efter jul. Nu har jag inte undersökt när den ska sändas i år, men jag utgår från att den sänds. Så gör den inte det, så återfinns den på Youtube. Det här är ju i grunden en dikt, Victor Rydbergs dikt, som publicerades för väldigt många år sedan. Tomten är ju den här som börjar midvinter och nattens skulder hård. Den tror jag ni har hört för sig, för sig. Här... Ja, mm, ja precis. Det är en elva strå för lång dikt. Den har sin sitt ursprung i en promenad i Slottsskogen 1881- när Viktor Ydberg som var journalist och diktare var ute och gick med tidningens redaktör. Han jobbade på en, en tidning en ny illustrerad tidning. Och 1881 publicerades dikten om tomten som gårdstomte. Sen tecknade Jenny Nyström bilderna- och då framträdde tomten mer som man känner igen honom idag- Jenny Nyström var ju en känd konstnärtecknare och hennes tomteteckningar har funnits på julkort i många, många år. Jag kan säga också att dikten kom till genom en vandring i Slottskogen i Göteborg. En gammal göteborgsvits gör gällande att det heter Slottskogen för att gräset är slott. Men för att förstå vitsen så tror jag man måste vara från Göteborg. Rydberg blev inspirerad och bad redaktören stanna, la ett papper på ryggen på vederbörande och skissade ner dikten i stora drag. Säger åtminstone det är legenden och de källor som jag har lyckats gå till. 1941 så spelade man in en kortfilm med Hilda Borgström som läser. och Jag tycker att det är hennes uppläsning som är oerhört njutbar. Man har också filmat en person som gick runt i denna roll som tomte till visst hus och skjul. titta på människorna som sover och allt var Nu är det en enormt fin dikt. Och jag fick avnjuta den som barn den här filmen och... Det är också, för att koppla ihop det med det vi pratade om från början- ett starkt julminne när den filmen går- förhoppningsvis på själva julafton- gärna före kalanka och de andra tecknade figurerna- så är det en känsla som kommer tillbaka tycker jag- som till vissa av de här låtarna. Och då känner man att nu är det någonting igen som väcks till liv. Nu är man där man varit en gång förut eller många gånger förut. Nu är det någon slags glädjens känsla- som kommer tillbaka. Jag, jag minns inte jättemånga julaftar annars. Alltså, de flyter in i varann, måste jag säga. Och jag, jag tycker nästan att det är stämningsfullt före jul. och Sen går julafton och sen är det nyår. Men just den här tiden vi upplever innan julaftonens inför. Med traditionerna i form av låtar och sådana saker. Julklappar har lagt av med som tur är. Men, men de här sakerna är värda att lyfta fram, både musikaliska eller mindre musikaliska och i det här fallet också den dikt som har överlevt i drygt 140 år. så säger väl att det är kvalitet i alla fall. Sune Olsson, en välbekant röst i många sammanhang. Välkommen till med Öppna ögon. Tack
4: för det. Öppna ögonen, så var det, det hette. Jag
2: försökte komma på vad den podd hette,
4: men eftersom jag är så gammal och har så dåligt minnes, <laughs> slängt undan.
2: Det ska vi... jag lyssna på, det lovar jag. Det låter fint. Vi kan väl gå bakåt i tiden då. För vi har ju ringt upp dig för att prata lite om just minnen. Och du har jobbat på SRF i många år. Jag vet inte när, när började du började.
4: Det var faktiskt i början på 80-talet. Vad gjorde du då? för Från andra första början så sommar jobbade ett halvår på. <laughs> ja, det låter som stenåldern, alltså på det tryckeri som. synskadades riksförbund hade. Då skrev man efter diktafon. Och vet du vad man skrev på?
2: Jag skulle säga någon slags maskin. Det var punktmaskin. Ja, ja, jag,
4: jag tänkte så här. Man skrev faktiskt på en eh, maskin. Sånt som skulle bli eh, tidningar och trycksaker sen. På en eh, speciell skrivmaskin som skrev på plana burkplåtar. Som mm. var dubbla. Dubbla burkplåtar. Och när man hade skrivit den här sidan så eh, satte man det i en annan maskin som tryckte ihop som ett vaffeljärn kan man säga. Och då var det punktskrift på pappret. Och det kunde man göra hur många gånger som helst. Eller till man tröttnade. Det blindas veckoblad fanns en tidning som hette på den tiden. Och den var väl i en ja, 14-1500 exemplar så där fick de hålla på en stund.
2: Och du höll på en stund där också. Men när kom du över till andra arbetsuppgifter?
4: Det var några år senare på 80-talet som jag kom faktiskt till det som då hette redaktionen. Och ganska snart kom jag till SRF-perspektiv som hade funnits några år. Och där var jag medarbetare väldigt länge. Så småningom på slutet så fick jag förmånen att få vara redaktör några år för, för den samma.
2: Hur har perspektiv utvecklats genom åren då, tycker du?
4: Det är svårt att säga. Alltså, jag ska, man kan säga så här att jag tycker, när jag läser den idag, för nu, nu är det ju ett gäng år sedan som jag blev pensionär, men när jag läser den idag så tycker jag att den är riktigt bra. Och, ja, utan att liksom förhäva mig på något sätt så skulle jag vilja påstå att det var bra att jag slutade... När jag tyckte att jag var som bäst. Det tycker jag fler borde göra. För det är jävligt svårt att förnya sig. Jag tror att jag lyckades med det någorlunda bra. Men jag tycker de som har tagit över och gjort gör tidningen idag, de gör den bättre.
2: Din röst, den minns ju jag och det minns också Frida och Kristoffer från Oboj. Oh den tidning som skickades ut till barn och ungdomar. Jag tänkte vi skulle stanna upp lite vid oh åren mm. För det första fundera på, vad var det här för tidning? Hoboy var ju en, en,
4: den tidning som SRF gjorde som var en barn- och ungdomstidning för blind och gravt synskadade. Ganska många år så gavs den ut på kassett och eh, första sidan på kassetten gjorde vi för de yngre barnen och eh, andra sidan gjorde vi för de lite äldre barnen och, och försökte göra den också så att den skulle funka för tonåringarna.
2: För det var ju en väldig mix. Det var ju sagoberättande, det var volymtoppen där man ringde in och skrek. Det fanns andra inslag. Och som du säger på B-sidan, till och med prat om, om sexualupplysning med Kristina Rågala, hette väl hon. Så hör, man har lyssnat enormt på detta. Och, och även porträtt av kända personer. Så det var en, en mix, verkligen.
4: Har du varit med på den här och skrikit i volymtoppen någon gång?
2: Tveksamt! Jag, jag vet inte, jag kanske borde ha gjort det. Har, har ni varit med jag...
1: Nej jag, nej, jag lyssnade med glädje, med. jag tror aldrig jag vågade ringa ingen och skrika.
0: <laughs> jag hoppas att jag inte gjorde det.
4: <laughs> det fanns ju någon som skrek jättemycket och jättehögt. Ja. Jag kommer ihåg om man nu får komma in på det lilla spåret. Någon gång som det var <clears throat> barnets pappa, och det gick fortfarande på inspelning, va? som öppnade dörren. Och kom in. Nej men Ida, vi säger att personen heter Ida. Nej men Ida, vad är det? Vad har hänt? Vad har hänt? Tyst, pappa.
2: <laughs> ja, det är underbart. man ska inte informera innan alla gånger. Nej,
1: Nej. jag tror ni har att tacka att FSD har fått lite fler medlemmar tack vare volymtoppen. <laughs> För det var nog ett gäng <laughs> ungdomar där som fick lite sämre hörsel på köpet. <laughs>
4: ja, det blev riktigt högt ibland.
2: Var det redaktionen på Perspektiv som också skulle göra det här? Eller handplockades det diverse medarbetare? Nej. För att du, Nej, är det är det,
4: det, det mer det var Från början så var det Lena Hushtasari som så småningom bytte namn till Kalne och som inte jobbar på SRF nu, men som man kan höra i det här eh, vad heter det?
2: P4-dans
4: P4-dans, jag höll på att säga i Aftondans men P4-dans bland annat, hon jobbar ju på radion fortfarande men hon startade sin Långa karriär på SRF och fick ansvar för att göra den här barn- och ungdomstidningen om boj. Och då behövde hon ju någon motkandidat för att det blev så tungt att sitta själv i studion hela tiden. Då utsågs jag att bli den personen. Lena är en va och är säkert fortfarande också en mycket ambitiös människa. Så att hon skrev utmaningen väldigt, väldigt tydligt. Nästan vartenda ord som skulle sägas. Eh, sen körde hon ut det jag skulle ha då i punktskrift. Och då var det eh, en jävla bidda får man säga, på 14-16 sidor i punkt. Alltså, det var inte klokt. Och eh, jag är i och för sig ganska bra punktskriftläsare. Men eh, när man då... Skulle sitta och läsa upp. Hej, jag heter Sune Olsson. Vad roligt att vara med här på tidningen. Det låter ju inte klokt. Jag menar, om jag lyssnar på idag så skulle jag skämmas. Ögonen av då vore det kanske bra om jag gjorde det. Men så skulle jag, då skulle jag verkligen skämmas. Alltså för att det lät så på ren svenska jävla töntigt. Tycker jag idag. Men ju längre vi höll på att göra... Göra oboj. Dess mer frigjorde jag mig i alla fall från manusen. Så på slutet så frågade ju Lena: liksom, jag Har du hunnit läsa igenom? Ja, så sådär. <laughs> och då försökte jag ändå Fick led ledord av, av henne istället. Sen kom jag inte ihåg varför Lena eh, slutade med oboj. Jo, det kommer jag ihåg förresten. Hon övergick till att göra en annan tidning som SRF gjorde som hette Kassetten då eh, skulle man ju hitta då någon som var ansvarig för tidningen istället för Lena Kalne. och då var det Boris Samuelsson som eh, jobbade på informations, informationsavdelningen också och Boris och jag eh, jobbade under ett ganska långt antal år väldigt väldigt bra eh, bra ihop jag tror att vi triggade varann till att göra tidningen så bra som den gjorde. Men det vill jag inte säga att, att Lena gjorde den dåligt, för det gjorde hon inte. Men vi var betydligt tramsigare och flamsigare och försökte få varandra att skratta mer än, <går> än vad jag och Lena gjorde.
2: Det känns ju som att Boris skulle vara ordningsman, och du är lite mer jag ska kalla det barnrepresentant eller ja, men, så.
4: Ja, men, men så var det nog. Faktiskt. Och vi hade ju hela tiden det här eh, syftet med tidningen att allt, eller åtminstone nästan allt vi gjorde i tidningen, skulle ha någon, i alla fall liten, synskadevinkling. Och vi skulle försöka ge barnen känslan att det kunde vara riktigt kul fast man var blind och man kunde göra saker fast man blind, Alltså mer än mer att sitta hemma så att säga. Och att man också som vuxen kunde ha ett riktigt skjust liv. Det var en mening vi hade med tidningen som jag hoppades genom, genomsyrade, åtminstone lite grann.
2: Som läsa det kan och skriva under på det och ni pratade ju också ur egna perspektiv du pratade om ledarhundar som du hade redan ja. på, den på den tiden vet jag ja, det, det var ju en landsorg när, när du bytte hund och den gamla fick somna in och allt vad det var det, det minns jag så otroligt ja. tydligt ja. bland annat och det, det, det var fint på något sätt men hur, hur upplevde ni kontakten med lyssnarna? Då var det var många som hörde av sig också Det var faktiskt jättemånga som hörde
4: av sig <laughs> Telefonsvararen som vi hade då blev var ofta ganska full. En del av barnen ringde tre, fyra, tolv gånger kanske mellan, mellan tidningarna och ville berätta något litet eller hälsa. Hälsa till varandra var ju också någonting som blev ganska ganska populärt. Men vi, vi ja, jag vill påstå att vi hade en väldigt bra kontakt med barnen. Du, jag blev hes efter att vara tomten. Det var länge sedan va?
2: <laughs> Har du gjort tomten sedan och bojåret?
4: Ja, idag. Ja. <laughs> Så att, stämman är inte van med det riktigt. För att om guldspira, förresten. Absolut, ja. Renen guldspira. Ja. Ren guldspira eh, spelade vi in en tidig måndag morgon, eh, i hissen på, på SRF. Det gjordes så att eh, vi stannade i hissen och såg till att dörrarna stod öppna och då var vi på bottenvåningen i SRF-huset vid entrén och där stod vi med bandupptagare och höll på och vi, vi var inne i hissen och vi skrek och tjoade och jag slog i väggarna när guldspiran ska ligga där
3: och få se vilken, vilken ren ska vi ha och stå här
4: idag och transa. och folk kom så Vad håller ni på med så att vi fick ta om det flera gånger det blev inte bättre av att man fick stå där och skrika ganska ganska länge då. Jag har ett sånt där minne till om jag får ta upp
2: du får, du får
4: ta upp hur mycket tid du vill. Ja. Det jag tycker det är underbart. Ja.
1: Det är fantastiskt. Då
4: ska jag ta upp en annan dyrbar eh, tid. När vi i, skulle spela in vad Tomten gjorde Tomten gjorde på sommaren. För det har ju alla barn undrat. Så då gick vi ner i eh, SRFs stora eh, garage- där ekar ganska mycket. Och eh, mycket beroende på kanske att det inte var så mycket bilar där. Men eh, då hade vi också naturligtvis mandupptagaren med oss. Och eh, då höll vi på att tramsa om vad tomten gjorde för julklappar på sommaren. Ju dummare man kom på det, bättre var det. Och eh, så småningom så hittade vi en... Vad är det som står här? En... En cykel, vad kan man använda den till? Och då började vi liksom dunka så där på cykeln lite bom, 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 bom och slog slog inte så hårt men sen när man höjde ljudet på inspelningen så blev det naturligtvis då högre och jag blev alldeles i gasen när
3: vi höll på och den ska ska ha och den ska ha och, och där och där och där
4: så att jag blev alldeles så upptänt att jag jag hörde inte att högste koncernchefen kom in i garaget med något jävla stort studiebesök. Oj. Jan, Hol Jan Holmegards som han ja, hette på det. Ja, det här är bekant. Och så svår det går. så tyckte jag mig när jag gapade som nästa att höra Holmegards röst. Men, men han ska väl inte vara här i garaget, tyckte jag. Och så, hejdade jag mig och då hörde jag då hörde jag hörde honom säga ja, vi kanske skulle gå vidare då <laughs>
2: och sen skånska ja, ja. Det var kul, det var... fick det någon, någon du någon repressal eller någon fråga av honom sen
4: nej, tack och då vi var oroliga ganska lägg att de skulle undra vad fan håller ni på med där nere i <laughs> garaget
0: ja, det var bra om det var hans cykel ja, ja. <laughs> ja.
3: <laughs>
1: exakt
3: men det är
4: bara två exempel på att vi har haft jättekul Och jag hoppas också att lyssnarna har haft kul
2: Jag tror att det genomsyrade lyssningen också Att man märkte det, att det var roligt i studion att det var ja. visserligen spontant Men såklart även att det jobbade och förberedde er ordentligt Och det var ja. ju också seriösa diskussioner och inslag Så det var ju en mix ja. tycker jag som, som var väldigt bra på det
1: ni ska ha en för att Jag måste säga att väldigt många av de här och boykassettbanden låg jag och mina föräldrar och lyssnade på tillsammans. så att De har ju också haft jättestor glädje av det. Och det som Peter säger, det är ju den här mixen som har gjort för att många fastnar för det. Även att, jag menar, att det gick att lyssna på med sina föräldrar för även de fann någonting intressant och roligt att lyssna på.
4: Ja, ja men jag tror att de också eh, ville höra hur hur det funkade för något äldre synskadare. För som, mm. som föräldrar så träffade man ju på den tiden inte så säkert många äldre synskadare. Och då kunde det ha varit kul att,
2: för dem att höra lite mer. Men Sun, efter många år på SRF så gick du i pension. Och hur följer du SRF idag?
4: Jag vill påstå att jag följer inte SRF så väldigt mycket idag. Faktiskt. Jag eh, läser naturligtvis, det gör jag. Perspektiv, jag kanske inte läser den. Första dagen den kommer, men jag läser åtminstone första veckan och jag läser betydligt mycket mer än bara innehållsförteckningen. Sen saknar jag eh, Håkan, Håkan Thomson, hans, eh, de här nyhetsbreven. Jag tycker inte informationen från SRF är, det är inte riktigt lika lätt att följa och få en, uppfattning om vad som hände på rikskansliet idag som det var när Håkan väldigt regelbundet skickade ut sina nyhetsbrev. Och det, var, det kan det ha varit ett och, ett och ett halvt år sedan som man slutade med
2: det. Ungefär så, ja. Mm. Annars om SRFs arbete, är något mer som du saknar? Eller tycker att föreningen ändå fyller sin grundfunktion på något sätt? Eller är något ytterligare? Sådär? Ja,
4: absolut. Mm. nej men Det, det tycker jag. Jag har inget emot det, säger det Inte så jag menar. <laughs> ja, jag tycker bara, bara det att uh, man var ju mer intresserad när man var mitt uppe i det och var med och gjorde webbradio en gång i veckan som vi som vi gjorde på den tiden. Och, och sådana saker så man fick mycket mer, mycket mer input.
2: Tack så jättemycket för medverkan ja, så är tack, vi, så är vi, är Jätteglada att det här gick i, i land att vi kunde få tag på det och att du svarade igår och att du liksom ja, ställde ja. upp så här laddat jag på att säga, som en kort kort varsel ja. Det blir en krydda till julavsnittet verkligen. Ja, Det
4: var kul och sen när ni har satt saxen i det ja, det gör man inte längre men när ni har satt mixerbordet i det hela och kortat ner lite så kanske det blir bra
1: God jul och gott nytt God år i förväg
4: Ja, du säger jag också god jul!
1: Ja. Då återstår det för mig att önska från oss alla till er alla en riktigt god jul. God
2: jul!